0: Привет! Вы слушаете подкаст «Близкие люди». Здесь мы вместе с нашими гостями пытаемся исследовать современные семейные отношения. Меня зовут Варя Веденеева. Я основатель сервиса печати семейных фотокниг «Периодика». А еще я недавно вышла замуж и готовлюсь стать мамой. И у меня много вопросов о том, как устроена современная семья сегодня. В этом выпуске мы решили поговорить про антропологию семьи. Кажется, что в контексте нашего исследования семьи сегодня невозможно не обращаться к истории. Сегодня наш гость Станислав Дробышевский, антрополог, кандидат биологических наук, доцент биофака МГУ и просто прекрасный спикер. Когда люди начали образовывать пары? Мы можем сказать, когда вообще начали объединяться люди в семьи и какая цель была у этих объединений?
1: семейная структура, она сильно древнее человека в любом случае, потому что моногамная система, например, есть у гиббонов, а гиббоны, ну, от нас отделились больше 15 миллионов лет назад уж наверняка. Ну, или где-то около того, по крайней мере. То есть, до человека было еще очень далеко. Еще там больше 10 миллионов лет. Понятно, что у гиббонов это могло возникнуть потом, но, в принципе, аналоги семьи есть у, допустим, широконосых обезьян. А широконосые обезьяны от нас отделились где-то там 30 с лишним миллионов лет назад. Там 35, может быть, так. А, в принципе, аналоги семьи есть и у полуобезьян. Оно там, правда, сильно уже размытое, но, тем не менее, тоже есть. Ну, а по большому счету семья имеется у птиц, например. То есть это такое явление, которое возникало параллельно много раз, на самом деле. Ну а в приматной версии, скорее всего, вот где-то зародилась на уровне первых обезьян. Э, ну где-то условно там 40 миллионов лет назад, допустим, да, или типа того. Э, ну и дальше там где-то усиливалась одна версия, где-то другая. Вот как у горем, допустим, горемная, у кого-то там супермоногамная, у кого-то последовательная полигамия или там моногамия, в общем, одно и то же в этом режиме. И поэтому семья зародилась не у человека. Более того, у человека, насколько известно, врожденной формы никакой нету. Вот такой, чтобы прямо она была прописанная в геноме. То есть, если мы, условно, забросим на остров каких-нибудь там младенцев и дадим им вырасти самим по себе, не влияя на них никак, что у них будет, никто не знает вообще. Ну, то есть, каждый раз, ну, если мы так 10 экспериментов оставим, условно, будет каждый раз по-другому, потому что врожденного нет. Ну, что видно по разным культурам, потому что у разных культур людей есть и моногамия, и полигамия, и полиандрия, и там все что угодно. С жесткими запретами, с нежесткими запретами. Вообще без запретов, там, черт что. Но есть предрасположенность. А предрасположенность определяется, опять же, нашими предками. И тут мы смотрим на ближайших родственников Это шимпанзе. А у шимпанзе, в общем, так же, как и у человека, преобладает последовательная полигамия. Или она же последовательная моногамия. Это когда в каждый конкретный момент времени пара более-менее моногамная, но спустя некоторое время, вообще может быть и небольшое, она тоже пара, но состав уже другой. И у людей чаще всего так оно и есть. То есть то, что мы называем моногамией, у человека чаще всего это последовательная полигамия на самом деле. Это вот та самая частота разводов, которую вы сказали. То есть это наша биологическая как бы фишка. То, что мы знаем из палеоантропологии, скорее всего такая же система была у устралопитеков, неандертальцев, там каких-нибудь еще этих предков, там хомо-гильдбергенцев. Но другое дело, что про предков мы знаем очень туманно, прям скажем. То есть мы высчитываем семейную систему предков по размеру кулаков э, и по уровню полового диморфизма. Ну и там редчайшие какие-то находки там групп, как, допустим, там первое семейство да, астралопитейки, какие-нибудь там симонглосуэсос, там семья неандертальцев. Ну и вот в тех случаях, когда такие группы есть, видно, что в одной и той же группе были и самцы, и самки, причем много самцов примерно одного возраста. И э, в некоторых случаях удается доказать, что это были родственные еще к тому же самцы. То есть они были там братья. вот Еще вырисовывается, кроме того, патриокальность, опять же, характерная и для нас, и для шимпанзе, и уже и для гориота тоже. Это когда самцы остаются на месте, самки переходят из группы в группу, в среднем так. Тоже стопроцентного ничего нет, это как бы тенденция, но такая хорошая тенденция. Ну и учитывая, что это есть и у нас, и у шимпанзе, и у горю, а мы разошлись где-то 9 миллионов лет назад, значит 9 миллионов лет назад, наверное, что-то подобное было. Но еще раньше моногамия тоже была заложена. На тот вопрос, что насколько оно там как бы правильно-неправильно, что должно быть, ну, судя по разнообразию, которое существует, может быть по-разному, но если чаще встречается вот эта вот условная моногамия, хотя бы даже последовательная, то, видимо, она самая оптимальная. Тут как бы от обратного. То есть, если это чаще всего встречается, значит, это самая стабильная система, которая дает наилучший результат. В редкостных случаях, когда условия какие-то сильно экзотические, может быть и другая система выгодная. Ну, как, например, в мусульманских странах ну потенциальная, по крайней мере, полигамия. Потенциальная, потому что далеко не всегда она реализуется. То есть, она как бы разрешена, но как бы реализуется далеко не всегда. Но это общество, где выживаемость мужчин там не сильно большая, и они там могут, ну, там какие-нибудь походы великие, завоевательные, допустим, ведут, да, мужиков мало, женщин много, но вот получается гаремы автоматически. Или обратная ситуация на Тибете, или, там в Гималаях, где поле Андрея, когда, наоборот, одна женщина, много мужей. Это когда э, женщины очень много работают и рожают в ужасных условиях, от этого помирают сплошь и рядом, а жизнь достаточно-таки мирная, поэтому мужики не очень-то помирают, они там караванной торговлей не занимаются, да, як в посуд, в принципе, помирать им как бы особо не отчего. Получается, что мужчин больше, чем женщин, ну и соответственно. Но неизбежно возникает поле Андрея. Но это экзотические варианты, а поскольку большинство людей живут в каких-то человеческих условиях, там вот эта последовательная моногамия, как бы она более менее устаканивается.
0: Но во всех моделях, которые вы сейчас перечислили, не фигурирует форма одинокого проживания.
1: Нет, она фигурирует всегда. То есть всегда были какие-нибудь отшельники, там в скиту какой-нибудь там сидел монах, uh -huh. да, там еще что-нибудь такое. Но только это не семейная структура в принципе. Потому что один человек, ну он тупо кончается рано или поздно. А вечных у нас нет. И помрет он там, хоть даже там в 99 лет, неважно. И все, как бы на этом его система кончается. То есть если таких отшельников становится много, но ну, они тоже все помирают. И эта система не жизнеспособная.
0: Ну отшельники это скорее там осознанный вы.
1: А он не может быть неосознанный, ну, может быть, случайный, когда там Робинзон Круза какой-нибудь на острове, uh -huh. да, но это как бы из другой серии. Ну вот, А тогда это не может быть семейная структура и социальная структура. Человек вообще социальный зверек. То есть э, мы, вот, начиная опять же с полуобезьян, с маломальски развитых, мы уже групповые существа. Э, даже там половина Лемуров, большая часть даже живет вполне себе коллективами. Мы без коллектива не живем. И более того, у нас сейчас индивидуализма гораздо больше, чем было в первобытности. То есть, если посмотреть на всяких там охотников-собирателей и каких-нибудь там примитивных земледельцев, они поодиночке не бывают вообще никогда. То есть, это какие-нибудь там, не знаю, бушмены, там, хадза пресловутые, да, индейцы в Амазоне, они в одиночку, куда-нибудь там в лес, в джунгли, там в саванну, не ходят никогда. Потому что, это опасный, потому, да? что просто mm -hmm. их убьют. Э, да, Или соседи, или какие-нибудь там львы, там, ягуары, я не знаю, кто угодно. Ну вот, поэтому у них вообще непредставимо одиночное существование. Самое ужасное для них наказание — это изгнание из племени, одиночное бытие. То есть это всегда была антисоциальная вещь, и с одной стороны это либо наказание, либо это какой-то супер мега великий подвиг, э, ну, как mm -hmm. вот в религии обычно рассматривается, да, что он добровольно ушел от социума. Ну, то есть то, что счет -то с ним не так, значит, наверное, общается с духами. Ну, получается,
0: из всех моделей, которые вы перечислили, из всех моделей семьи и какого-то совместного проживания, самое противоестественное природе — это соло-модель, это одиночество. Конечно.
1: Тут, смотрите, даже оно хотя бы потому противоестественное, что у нас мышление — это наша главная человеческая фишка. То есть без мышления человек, ну так, чисто биологически это человек, да, а по интеллекту-то не человек. А мышление — это язык, а язык — это общение. И человек, живущий в одиночестве, он довольно быстро бывает, теряет речь и, соответственно, и разум тоже. То есть мы не мыслим, кроме как языком. Не обязательно должен быть звуковой язык, да, может быть там жестовый какой-нибудь, это, в общем, неважно, там письменный, но человек должен общаться. Поэтому еще какой-нибудь там схимник, он может в книжку писать что-то, да, и читать обратно, то есть тоже общаться все равно. Ну и он там, в общем, религиозный фанатик, поэтому он общается там с духами, а, там с Богом, неважно как назвать, там с ангелами, с чертями, это уже там, ему примерится. Ну, вот, но, как бы тоже какое-то общение он пытается себе изобрести хотя бы такое вот квази как бы искусственное. Но ну, вот. но одинокий человек без общения, он прямо теряет человечность. Ну, там присылают эти фильмы, где там человек с мячиком общается, да, еще что-нибудь такое. Это как бы потому, что человек по-другому не может. Он как бы, ну, дети Маугли известные там эти mm. примеры ужасные. Причем, таких, чтобы там вырастили волки, такой не факт, что вообще когда-то это было, это там все время сомнения есть. А вот те, которые там сидели где-нибудь в подвале на цепи, у которых там, сумасшедшие родители какие-нибудь алкаши, это таких как бы, к сожалению, хватает. Там какое-то количество примеров есть. И они всегда теряют человечность такие маули. они уже не могут мыслить. Если, причем, их очень рано посадили на эту цепь там или в подвал какой-то, да, то они не могут потом это восстановить никак. У нас есть критические периоды в раннем детстве, и человек не может уже потом стать человеком чисто физически. У нас мозг так сделан, что формирование мозга и поддерживание нормальной работы мозга происходит только в процессе общения. Поэтому одиночество — это античеловеческая вещь вообще, в принципе. Но другое дело, что в современном обществе городском, цивилизованном, можно быть э, как бы одиночным, но как бы и неодиночным. То есть, ну, я, допустим, живу в квартире один, да, но все равно я там захожу в интернет, не знаю, хожу в магазин, там езжу на электричке, в метро, там хожу по улице, и вокруг все равно миллионы людей. То есть в каком-то смысле вот это э, одиночество современного городского жителя — оно, ну, такой эффект отторжения чрезмерного общения. Потому что мы никогда не были рассчитаны на общение более чем там, с 50 человеками. Нормальное наше сообщество это 25-30-50 человек. Больше 50 у нас голову не помещается. Это
0: племя, да? Э -э -э
1: ну, племя uh -huh. стандартное, да. Это вот со времен астролопитеков было, вот по всем uh -huh. данным, что у нас есть: там, по ископаемым, по наблюдению за обезьянами современными, за всякими там бушменами, эскимосами, там, офисными сотрудниками, школьниками, там, кому угодно, там, солдатами, да, это вот оптимальная величина там 35-50 человек, ну там плюс-минус там 15 может быть, да, меньше 15 скучно, больше 50 уже бардак а при этом мы обычно сейчас живем в сообществах сильно больше, даже если это какая-то там деревня заброшенная, все равно там будет скорее всего не 50 человек, ну там бывают и такие конечно, да, но все равно чаще всего это будет там, не знаю, 2000 человек, там какой-нибудь поселок городского типа, это слишком много для головы, поэтому у многих психика тоже не выдерживает на самом деле такого изобилия э, информации и человек как бы изолируется ну как бы он вроде бы и вы обществе, а вроде как и сам по себе. Ну, из-за этого огромное количество психических всяких отклонений, в том числе.
0: А вот а, бытует мнение, что люди объединялись в племена вынужденно, только ради выживания и ну, спасения от хищников совместных запасов еды. А так ли это? То есть, вот, например, современные психологи-экзистенциалисты, они утверждают, что человеку для того, чтобы жить полноценной, насыщенной жизнью, ему нужны другие люди, то есть ему важна там, теплая коммуникация. Какие есть свидетельства древности, не знаю, племены, либо, может быть, какие-то находки подтверждают, то, что не только ради выживания люди объединялись, а ради чего-то еще.
1: На самом деле, вся история любого живого существа, и человек в том числе, это да, это выживание. И поскольку я говорю... Социальность была присуща нам сильно задолго до того, как мы стали человеком, мы в другом состоянии не были в состоянии человека. То есть, ну, одиночными мы были, я не знаю, там проготорился, может, какие-нибудь там, да, и то не факт. Ну, или там в мировом периоде какие-нибудь там Эумай какая-нибудь бегала по веткам, вот она была там не социальная, наверняка. Ну, у нее мозгов там совсем не было. Ну, или там медуза какая-нибудь, что там в Декемпре плавала по морям. Но размножение уже какой то минимум общения подразумевает, ну, если это не почкование там какое-нибудь деление пополам. Ну вот, поэтому как-то они по-любому все-таки общались. А уж, когда это это маломальски развитые приматы, они общались всегда. И поэтому, ну, если бы первобытному человеку спросили, вы живете племенем, потому что выживаете? Ну, он бы не понял. Он просто живет. Он, в принципе, так живет, а по-другому он не живет. Ну, вот, что значит вынужденное, э, Ну, а как? По-другому. Другие варианты есть вообще, в принципе? Ну,
0: например, формат расселения. То есть у племени есть какая-то численность, и как только появляется более комфортный ореол обитания, племя дробится на какие-то группы и начинает сепарироваться друг от Ареол друга. Ореол —
1: это когда вокруг головы. А ареал — ареал, ареал
0: обитания. Ну, например, там разные пещеры. То есть все не в одной пещере живут, а в разных, если это безопасная территория.
1: Нет, ну, расселение, вот это увеличение численности — это автоматический процесс. То есть просто с того момента, когда появляется чуть больше людей, чем может прокормить данная местность, но кто-то свалит в другую местность. Ну, вот, тем более, что соседняя местность наверняка-таки свободная. Потому что ближайшие соседи где-нибудь там за тысячу километров, их там два раза в жизни кто-то видел вообще. Поэтому это как бы чисто математический процесс. Это не про человека, это про любое живое существо. Я не знаю, там, про дуванчики, про чего угодно, там, про мух каких-нибудь. То есть если есть рядом территория, там есть ресурсы неюзанные, туда попрутся. люди тоже тащились. Ну и люди тоже тащились ну и пойдут, конечно, не в одиночестве, а толпой. Вот. Ну, поскольку вот эти первобытные коллективы они довольно рыхлые, как бы, да, то есть они насколько скованы родством, но поскольку представление о расцветом тоже очень туманное, честно говоря, как правило, у всяких таких первобытных товарищей, то комбинироваться, как бы, в кучке они могут миллионом способов. Ну, то есть первое, это, понятно, родство, да, просто вот мы всю жизнь живем вместе, и мы друг друга знаем, поэтому вместе и пойдем. А вместе мы живем, потому что одна мама родила, и поэтому мы и так и пойдем родней. Вот. но если мы там сдружились с кем-то, то почему бы и не с ним, в принципе, если мы вместе относимся к клану какого-нибудь там Бобра, то вот клан Бобра пойдет, а родство у них, может быть, и не очень родство. Тем более, все равно, жены они будут, скорее всего, брать со стороны. Ну, иначе будет близкоростное скрещивание. Опять же, на автомате они там выродятся и кончатся. Ну, хотя это тоже не гарантированно. Они на Дерталь, там 100 тысяч лет жили в таком режиме, нормально. Ну, вот. Но э, будут они осваивать территории И, ну, тут опять же, что значит вынужденное, Просто это математический процесс.
0: А, например, забота о пожилых особях в племени? Как она была устроена у племен?
1: как она была устроена мы не знаем вообще, потому что это было давно. То есть если это современные какие-то народы, у них сильно по-разному, прям вообще не одинаково. что зависит от количества, опять же, ресурсов. То есть это главный момент. Ну если в древности древнейший пример заботы о стариках это вот Доманиси миллион восемьсот тысяч лет назад, где там есть череп очень старого индивида без зубов абсолютно, ну и явно кто-то наверняка заботился. А потом начиная там всяких там гендериденсцев, неандертальцев, количество таких персонажей всяких там переколеченных старых увеличивается, вот, ну о которых видимо у кроманьонцев это вообще как бы уже почти норма. Но зависит от ресурсов, потому что если ресурсов много, то, собственно, забота о этих пожилых индивидах, она никому ни во что не встает. То есть они там, не знаю, прибили слона, этого слона хватит по-любому на всех. Поэтому, ну, если там этот старикан какой-то, да, или бабка там что-то еще съест, ну, никому от этого хуже не будет, слон все равно половину успеет как бы. А если ресурсов мало, то они, наоборот, еще эту бабушку съедят запросто. Ну, как пресловутое описание у Дарвина, огнеземельцев, где там огнеземельцы во времена голода убивали своих родителей и ели. Ну, это вообще как бы не только у огнеземельцев известно, а много где такое могло происходить. Или в более развитых таких обществах, допустим, у полинезийцев в океане старые люди могли добровольно самовыпилиться, чтобы как бы не создавать проблемы молодому поколению. То есть, когда вот они понимали, что они в тягость всем окружающим, да, то они садились просто на лодку и угребали куда-то. Вот, а у папуасов они говорили, ну, я что-то вот уже старый, зажил похороните меня. Там выкапывают яму, и там в соблюдении всяких замечательных обрядов его нафиг закапывают живьем. но ну, вот, и все, как бы, нету его, ну и даже потом не плачут особо. Но ну, то есть это зависит вот напрямую от ресурсов и уже от традиций. А у нас, опять же, врожденного ничего нет. Но разнообразие вот этих вариантов-то есть, а выигрышный вариант все-таки там, где забота имеется. То есть разнообразие вариантов не говорит, что все они равноценны. Это как бы важно понимать. Потому что если от этих пожилых индивидов будут целенаправленно и регулярно избавляться, то количество информации в популяции резко снижается, а выигрывают те, кто заботится о стариках, то есть какой-то ресурс, конечно, на них будет потрачен, вот, но э, и там большинство этих стариков действительно будут совершенно бесполезны, да, просто будут потреблять ресурсы, вот, но там хотя бы даже если один из десяти обладает какими-то ценными сведениями для популяции, причем никто не знает, в какой момент эти сведения пригодятся, когда они выстрелят, э, потому что, ну, ситуации бывают разные, то есть он может уже там 20 лет как бы бесполезный старикан, а потом бац, э, что-то такое такое случилось, а он говорит, а, помню, когда я был маленький, мод сделали так, все живые остались, и все таки а, вот вот мы так и сделаем, и все живые остаются. Поэтому забота о пожилых индивидах Становится мега выигрышной штукой. Потом она компенсируется всякой этой письменностью и уже сохранением информации долгосрочным. но все равно, как бы, человеческую голову никто не отменял, потому что ну все записать невозможно. И поэтому заботиться о пожилых людях, просто популяционно выгодно. Вот. Вообще, на самом деле, вся наша мораль это чисто практическая вещь. Это сугубо практическая, это не какая-то там философская, религиозная. Это религия потом себе там подхватила, и как будто они это сами передумали. Нифига. Просто те, кто делают по-другому, быстрее кончаются. А те, кто делают, как как бы хорошо, э, ну, само понятие хорошо так определяется, да, что это дает выигрыш следующим поколениям. Те имеют выигрыш следующих поколений, чисто математически.
0: А получается, если я просто думала, что, например, пожилые особи в племени, они могли там присматривать за детьми, это пока тоже, да. охотники охотились, а собиратели собирали. То есть у них, в общем, какая-то была задача. А какие вообще роли были, как распределялись гендерные роли в племенной структуре?
1: Ну, вы про какие какие времена вопрос. Потому что это сильно как бы не одинаково, в зависимости от. То есть, ежели это какие-нибудь астролопитеки, то скорее всего там гендерные роли особо не различались. Все охотятся. Вот. Ну, там никто не охотился. Потому что астролопитеки это, по сути, такие двуногие обезьяны, которые ходили, какие-то корни собирали. Ну, если Здесь мы смотрим значит, на шимпанзе, собирали. например, ага. да, там, конечно, есть гендерные роли. То есть, ну, мамаша просто будет таскаться с ребенком, ну, потому что она в двух фазовых состояниях либо она беременная, либо она кормящая, как бы, да, там третьего особо не бывает. Ну, и за счет того, что она либо беременная, либо кормящая, она все время скованная, то есть она там сильно быстро, например, бегать далеко там не сможет. Ну и самцы, они все-таки более свободные, они будут, ну и если это шимпанзе даже иногда и охотятся, ну, ну и в любом случае как там охранять территорию от соседних самцов, ну иногда там нападать на соседних самцов. Но это такое не сильно большое различие, потому что самк тоже может там подраться, да, такой-то покусать, так ну самец просто здоровее, как правило, примат всегда так, ну там почти всегда, по крайней мере, там у высших. А если это вот островоптеги, то это также. А когда появляются орудия труда там роли уже различаются. Другое дело, о древнейших временах мы ничего не знаем, честно говоря. Что вот мы находим стоянку каких-нибудь там хабилисов. Там лежат орудия. Как вы узнаете, эти орудия изготовили и использовали мужики или тетки, как вот это подпечатком пальцев, да. Ну, детей еще можно там по размерам, банально, да, потому что дети, скорее всего, маленькие что будут делать. Ну вот, иногда это, кстати, видно здорово. Но вот мужчины и женщины крайне сложно. Единственное, когда это становится более менее достоверно, и то не на процентов, это когда появляются погребения с инвентарем. Но это уже саппинсы. Там уже как бы неинтересно, потому что это у современных людей, фактически. Ну, когда там у женщины какие-нибудь там, не знаю, побрякушки лежат, и иголки, да, а у мужиков там наконечники какие-нибудь ножики. Ну и сразу видно, кто чем занимался. Но можно смотреть по палеопатологии, по износу скелета. И для астрономических разницы между мужиками и женщинами нет никакой. Для всяких там Хавилес, Фергайстеров, Ректусов тоже никто еще ни разу не писал различия мужчин и женщин по вот износу, чтобы они что-то разное делали. Для неандертальцев, честно говоря, тоже как-то небогато, а для сапиенсов уже четко есть Мужчин и женщин занимаются разным. Ну, скорее всего неандертальцы, какие-то там гильбергенцы тоже также по-разному занимались. Ну, просто по той причине, что это уже люди, которые охотятся, и если они охотятся, то опять же мужики это будут делать физически успешнее, что, во-первых, они физически крупнее и быстрее у них мускульной массы больше. А, во-вторых, они тупо не скованы дитями. То есть, если на вас навешан ребенок, вы не подкрадетесь к добыче банально, потому что ребенок будет орать безостановочно, да, его тащить на руках надо, чем вы будете кидать, кидать копье. Ну вот, поэтому женщины гораздо хуже будут охотиться, ну, хотя собирать они могут, да, там, ребенка там, не знаю, на шею посадил и пошел там ягод собирать. То есть, у нас было такое условное равноправие, это условное, пока мы были совсем обезьянами, а с того момента, как мы стали разумными и стали охотиться, получилось вот такое довольно четкое разделение ролей. Вот при этом, кстати, что любопытно, полудиморфизм всю дорогу уменьшался. Это тоже прикольно. Ну, uh -huh. то есть различия по размерам uh -huh. и силой между мужиками и тетками.
0: А вы вот ранее сказали про то, что пожилые особи занимались сохранением какой-то истории, сохранением традиций, так можно сказать, ну, как бы истории племени. А были племена без каких-то без историй, без наскальной живописи, вот без... Без вот этого сохранения. Ну,
1: до гельбергенцев ни у кого этого в принципе не было по определению. То есть, если это какие-нибудь там Homo и раньше там хабелесы, рудальфинсисы, у них этого не было вообще никак. У гильбергейнцев там может быть что-то начало там проклевываться, и то мы толком не знаем, честно говоря. Ну, вот у неандертальцев там все покрытым раком, опять же, ну, наверное, что-то было. А у саппинцев есть полный рост. Ну, где-то порядка там 50 тысяч лет назад все это дело появилось. И среди современных народов это обычно так или иначе есть. Другое дело, что как правило, это до крайности мифологизированы. И если вы найдете какой-нибудь там, не знаю, папуаса, там пигмея, да, там эскимоса, он вам расскажет, может быть, какую-то историю племени, но она будет совершенно мифологическая, скорее всего. но ну, там будет какой-нибудь там великий дух, какой-нибудь великий змей, еще что-нибудь такое, там великий тюлень, ворон, там кто угодно. А реальные истории они будут знать, ну, до своего там дедушки в лучшем случае. То есть вот кого они живьем помнят, вот я помню, что мой папа, да, это мой дедушка, там то-то и то-то делали, там бабушка. А кого я не помню, это уже все миф а поскольку письменности нет, то помнят они, ну, максимум, там, на два поколения. Потому что, тем более, они живут лет, там, по 30, и не факт, что они даже дедушку видели, вообще, честно говоря. Ну, или, там, в таком возрасте, что это вообще, там, в голове не отложилось. Вот, поэтому память, как правило, на одно, там, максимум два поколения назад, и поэтому же вся история в их представлении, она сугубо циклическое. То есть, я помню папу, да, папа рассказывал, там, про какого-то, там, своего этого папу, да, и рассказывал примерно то же самое, что я, вот, видел в живее, ну, и, значит, ничего никогда не меняется. Ну, в принципе, а то, что было дальше, ну, мы аппроксимируем. То есть, ну, видимо, было так всегда. А как Но... они
0: сохраняли опыт?
1: А его хватает, как бы, этого опыта. То есть, весь опыт-то, он такой сугубо практический. То есть, как поймать тюленя, как, не знаю, там, сажать батат, ну, если там ранние земледельцы какие-нибудь. И они будут вне времени существовать. Это, в принципе, до 19 века. И там вообще до советской власти, когда там, ну, письменность какая-то масштабная появилась. То есть, вот наше крестьянство, оно в таком же режиме жило до 20-х годов. То есть, тоже не менялось ничего там, ну, с неолиты, как минимум, вот, как земледелие появилось, да, и дальше, в принципе, там, орудия могли еще меняться, а подход к жизни, ну, все тот же самое, потому что, ну, каждый год там надо спахать, посеять, да, надо проборонить где-то по пути, прополоть там, да, потом сжать все это дело, обмолоть, испечь, как бы все, потом снова посадить. И этот круг, он безостановочный всегда. Ну, охотников тоже примерно так же. Если это тропический, там еще проще, потому что там вообще сезона может не быть никакого. Там каждый день такой же, как всегда был, там вообще ничего не меняется. Вот, ну, максимум, у них могут быть воспоминания о каких то великих переселениях и нападениях соседей.
0: Развитие медицины. Ну,
1: ну медицины там не будет никакой. Медицина — это ну, придумки уже цивилизационные. Ну, то есть первая медицина такая внятная. Ну, там что-то у там было, там три примера буквально. Ну, растительные вот. всякие. Ну, это такая себе, как бы, такая разница. Там, тем более, если это первобытные люди, у них медицина и магия — это одно и то же, на самом деле, никак не отличается. Вот, поэтому все представление о мироздании, оно сугубо циклическое, не меняется никогда ничего. Вот. Даже если э, было какое-то великое событие, События, там, ну не знаю, переселение народов, то все равно оно циклическое. То есть мы переселились сюда, но потом вернемся на там вот прежние замечательные земли, Сто процентов вернемся. Ну вот, или переселимся еще дальше. Ну, если мы, допустим, переселились не то, что нас выпинали оттуда там враги, да, а то, что мы сами захотели. Ну, значит, мы потом переселимся еще, и там будет еще лучше, а там будет еще, а там будет еще. Ну, а поскольку представления о мироздании никакущие, ну, карты в голове-то нет, ну только вот на свою охотничью территорию, да, там какие-то делянки, то что -то там дальше, там такая же земля, там тот же самый, там вот берег слева, море справа, да и оно будет так до бесконечности. На самом деле у маленьких детей ровно такие же представления о мироздании. Ну, вот если там поспрашивать немножко, то то же самое они ему выдадут.
0: А как в древности вообще и существовала ли в древности любовь и романтика?
1: существовали однозначно, ну, потому что любовь — это как бы стремление к противоположному полу, да, если так определять, окрашенное положительными эмоциями, а, ну, если там не любовь, там, к жратве, допустим, а, это вообще основополагающее чувство, которое было еще там у одноклеточных тварей каких-то так-то, ну, то есть какими-то своими там этими ложноножками они там друг с другом общались и передавали химические сигналы, ну, чтобы нормально там конъюгировать, я не знаю, обменяться там ДНК, да, и дать следующее потомство с рекомбинацией и новыми замечательными качествами, там, без лишних мутаций. Ну, вот, так что без этого нормальная эволюция не была. Ну, ну если племени
0: тем бы тогда все особи друг с другом обменивались ДНК.
1: Нет, подождите, еще до племени далеко. Я еще про ножки пока. Вот а, поскольку любовь была, в принципе, ну, только как бы не в человеческом понятном варианте, да, еще сильно-сильно до человека, то в тот момент, когда люди сформировались, у них уже это было по полной программе все вот совершенно в человеческом варианте. И от современного не менялось ничего, потому что любовь определяется лимбической системой и чуть-чуть новой корой конечного мозга. Э -э, но олимбическая система важнее. Э -э, ну, олимбическая а система — это промежуточный мозг, и, там, глубинные части всяких подкорковых ядра конечного мозга, э -э, ну, и какая-нибудь там, может, древняя кора, старая кора. То есть это такие архаичные, как бы, части мозга, ну, которые работали всегда, вот с того момента, как они там появились, каких-то там, не знаю, первых ордовых, там, у рыб каких-нибудь. И так вот они и были. А у людей чуть-чуть добавляется еще поверх этого, ну, какое-то вот осмысливание новой корой. То есть чувство есть и само по себе, э -э, да, но человек, ну, поскольку не может не думать он это дело осмысливает и как-то рационализирует. Я люблю, потому что. Но любит он не потому что, а потому что химия такая, да, там феромоны какие-нибудь, там, не знаю, мендоливидный комплекс работал, что-нибудь такое. Так что получается, что любовь э, человеческая такая вот сознательная, это уже просто такой поздний наворот поверх. Но он может давать уже какие-то там э, более такие эффектные формы, но только, опять же, в развитых довольно обществах. То есть если это э, какие-то вот совсем там простые охотники-собиратели, там, ранние земледельцы, у них любви ну в какой-нибудь такой вот в стиле там 18 века строго говоря нет то есть там тоже бывают воспевания там не знаю вот там были юноши и девушка, они принадлежали к одному клану им нельзя было там э, жениться они полюбили друг друга и убежали там куда-то я не знаю там в пустыню а потом все за ними гонялись там бумеранги в них кидали ну вот потому что они нарушили там закон племени ну, вот такие предания примерно есть но в принципе на практике обычно все обходится без этого потому что во многих и многих таких примитивных обществах вот прямо и охотников и ранних земледельцев брак определяется просто правильно Правилами. И выбора там небогато, прямо скажем. То есть, если у вас все племя 20 человек, из них там 5 мужков, 5 теток тёт и остальные там дети, да, но они все разного возраста, то у конкретного отдельного взятого там юноши или девушки выбора небогато. Причем из своей группы брать, э, ну, как бы не очень здорово, потому что про нехорошие последствия близкоростных браков они обычно что-то более-менее представляют интуитивно. Ну, пусть как бы не знают там про генетику, да, рецессивные мутации там. Но, тем не менее, практика отсеивает тех, кто так как бы, кто эти, э, на это забивает а кто это игнорирует, они просто быстро кончаются. Вот. А кто нормальный, экзагамный, э, те заключают браки с соседями. А у соседей тоже э, на выданье, да, там, два человека, может быть, от силы. Поэтому выбирать там особо низкого. И какой-то вот такой там мега-романтической любви а там 18-19 век из романа какого-нибудь не может быть в принципе. Тут это, не знаю, клан какаду, это клан какой-нибудь там, не знаю, югу, югуаны, вот, значит, они должны борчеваться. Все, других вариантов там и нету. Вот. И обычно про то, что будет этот брак, они знают, ну не они, да, там их родственники знают еще до их рождения. То есть, вот если у нас родится девочка, а у вас родится мальчик, то вот, они будут мужем и женой. Вот, ну наоборот, наоборот, как бы, да, если там и там это, ну то есть еще там другое какое-нибудь племя соседнее, там тоже кто-нибудь -то, кто -то родится. Так что выбор там не А такая вот, как бы, любовь, как сейчас ее обычно там понимают, там, там сердечки рисовать, да, это все изобретение в лучшем случае, ну не знаю, там, какой-нибудь понизивого бронзового века, и то сомнительно, да, там каких-то развитых там государств, Греции и Рима, даже Рима больше, чем Греции, и уже, там, не знаю, какой-нибудь эпохи Возрождения, там, и позже.
0: Но ухаживания, они же существовали ну, и у приматов, и у Нет, животных. И есть,
1: да, у птиц полно-полно. Вот, ну, одно другое вот не исключает. Я к тому, что э, ухаживание, это все вот та самая олимпическая система, она и так будет работать. И сама любовь, как чувство-то, есть. Я говорю про э, сознательное выражение, ну, виде там, не знаю, поэм каких-нибудь, да, там, бряканье на там, гитаре под окном, ну, вот, это все уже такие... Весьма поздние как бы вещи. Вот. А то, что сама-то любовь без нее быть не может. Я говорю, это было еще у там чуваков с ножками.
0: А когда появился например, собственнический инстинкт у первобытных людей. Ну, что он понимает, там, это мой муж или это моя жена, там. Нет, дру да понимают. Другие не это.
1: претендуют. Это, на... опять же, это начиная, ну, не знаю, может, с сложно ножек, но с первых многоклеточных по-любому. Ну, вот, ну, потому что главная цель любого живого организма передать свой генетический аппарат в следующее поколение. И передать свой генетический аппарат, а не какой-нибудь, а бы какой. Вот, поэтому собственнические будут. То есть те, у кого нету таких собственнических поползновений, вот, они будут Забивать на там, да, общение своей второй половины там с кем-то еще, с какой-то там третьей половиной, и вероятность передачи всего генетического материала в следующем снижают. Соответственно, в следующее поколение генотип забивания на там, измены выпиливается. Но но чисто если, математика. А, но
0: если один раз, например, уже как бы произошло потомство, то зачем, например, второй раз с этой же самкой размножаться, если можно с какой-нибудь другой, а с этой самкой может кто-нибудь другой
1: размножаться? Нет, ну, неправильно. Понятно, что с другой это, конечно, надо, но и с этой тоже. Одно другого чего мешает, что ли? Это и есть последовательная моногамия, это самое, да. Но поскольку другие есть самцы и у них свои интересы, а у самок, кстати говоря, тоже все -то есть свои интересы, так если что, ну, как вот оно все взаимодействует. Вот, более того, если все зашкаливает и получается, что только один всех забивает, да, и только он размножается, ну вот как у Гори, система, система, это тоже может быть проигрышная, потому что он может быть, допустим, там великий, могучий, и всех остальных самцов разогнал, там распинал, а у него есть какой-то изъян, и все его поколение, вот это следующее, да, потомство вымрет просто банально, потому что у него там какой-то генетический косяк, то есть он-то сам там великий и могучий, а у него там мутация какая-нибудь, и все его потомство там не жизнеспособно. Поэтому всегда происходит балансирование, и разные самцы по-хорошему должны получить тоже доступ к размножению, ну и самки тоже разные. Ну, самки все проще, потому что количество детенышей на самку или там женщину, оно примерно всегда одинаковое ну то есть больше определенного она все равно там, не родит ну чисто математически как бы да если она там, будет рожать раз в три года и у нее репродуктивный там вот эффективный возраст там не знаю 10 там 15 лет ну там троих там пятерых она родит как бы из них там половина помрет ну там двое останутся ну, вот и у всех примерно одно и то же будет там разница там не особо будет ну, вот а у мужика потенциал гораздо больше там от нуля до бесконечности в принципе Ну, вот поэтому самцы будут вот, соревноваться всячески но все равно в оптимальном варианте все будут иметь хоть сколько-нибудь потомства. Ну, у одних как бы меньше у других больше но по хорошему у каждого там Сколько-нибудь. Вот, потому что, нопер, ну, половина этого потом все равно вымрет потому что на вымирание это тоже как бы всегда задел имеется, ну, что смертность там всегда будет процентов там, под 90, а во-вторых, просто я говорю, если все потом сведется к одному, то это снижает вероятность выживания в следующих поколениях.
0: Меня, правда, всегда интересовал вопрос, что если у нас есть инстинкт э, оставлять свою ДНК путем размножения либо путем там преподавания и общения с молодежью, скажем так, ну не напрямую, да, получается ДНК, то Неужели этот инстинкт, он никак не... Ну, как бы Человеку, который, например, в современном социуме хочет изолироваться от общения, неужели у него не происходит ну, какого-то там давления ну, просто как бы нет, 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 <связывая> не <но> <связывая> не, типа не, нет, нет, вот
1: что нет, 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 есть нет, вот нет, которые хотят нет, 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 хотят, нет, а есть те, которые не хотят. И неважно нет, 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 и нет, 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 там от нет, 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 там нет, 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 It's армия, там, какая-нибудь юриспунденция, дипломатия, да, и, в принципе, среднестатистический нормальный человек большую часть жизни живет совершенно спокойно. Жертвы ему дадут сколько-нибудь, да, там, за что-нибудь, как-нибудь. Ну, даже если он вообще ничего не будет делать, скорее всего, с голоду он не помрет. Ну, если это, там, не какая-нибудь ужасная страна, типа, там, Сомали. Ну, вот. Да-да э -э, и в Сомали, на удивление, там, ислам, и то, там, пойдет, не знаю, подаяние собирать, и, и то его, там, накормят. Ну, вот. Так что, ну, есть совсем, конечно, печальные места на планете, но это, скорее, как исключение они воспринимаются как ужас ужас всеми потому что очевидно что это как бы неправильно поэтому большинство людей они слишком гарантированы в своем выживании и поэтому выживает значительный процент таких которые не хотят плодиться да? вот. но они раньше бы они может быть и не сильно выжили. Ну вот, потому что на них бы там, ну, как минимум, там, общественное давление бы давило, что надо размножаться, там обязательно надо иметь детей, почему этого до сих пор нет детей? Ну вот, а теперь на них нет давления, потому что всем пофигу, потому что нас слишком много, 8 миллиардов человек. Ну вот. Но опять же, можете хорошо, что ну, если они не хотят плодиться и нет у них этого инстинкта, то и не надо им плодиться. Потому что, ну, вообще, насчет инстинкта размножения тоже большой вопрос, насколько он у человека есть в реальности, честно говоря. То есть он не такой, как у птиц, все-таки. Но, допустим, если какая-то женщина там не, хо не хочет, рожать детей. Не нужно, потому что она родит детей а заботиться о них не будет, и всем от этого будет хуже, то есть те, кто, вот остальные люди, возьмут на себя выращивание этих детей, то есть это будет вот как бы э, и детям от этого хуже, да, потому что их там не родная мама выращивает, и все другие должны напрягаться, потому что должны своих растить, и вот этих вот брошенных, ну вот, и для всех, короче, геморрой, нафига это надо, вот поэтому не хочется рожаться, да и не надо, как бы, и, слава тебе Господи, другим больше достанется, я как
0: э, биологически закрепляются вот эти инстинкты, то есть у человека есть инстинкт а дышать, вот знает, например, есть,
1: Правильно? А, вот этого Никто не знает, как это работает Потому что это слишком сложная система Как у нас в мозгах это дело замыкает И как это выходит, неизвестно Наука пока не в курсе дела. То есть видно, что, ну, если бы не было стремления размножаться, мы бы тупо вымерли, вообще, в принципе, по определению. Но ну, вот, ну, раз мы до сих пор не вымерли, знаешь, какая-то тенденция таки есть. Ну, чисто механически, как это определяется, понятно: всякие там окситоцин, какой-нибудь дофамин, там, да, не знаю, вот вся эта лимбическая система хитро сделанная, но это как бы в целом понятно. И там в маленьких детальках иногда понятно. А вот как бы картина общая, очень со скрипом, как бы, вырисовывается, потому что слишком сложная система. Ну, максимально приближенной к реальности Можете прочитать у Бутовской Есть такая Марина Львовна Бутовская Замечательная исследовательница Вот у нее про вот такие вещи Много-много всего сказано
0: А что почитать? Это я для, для себя а, и вот для Бутовская, слушателей Там у нее много
1: книг там главное, как это называется, по-моему, «Тайный пол», что ли, что такое, но я не помню эти названия, честно говоря, потому что книжек много, я их не запоминаю по названиям, вот, проще по автору, ну, Бутовская, не самая частая фамилия, ее легко найти, Марина Львовна такая одна, и прямо открываете и читаете, там все, там от такой химии, у Маркова, Александра Маркова, про это было много рассуждений, Но он сам этим никогда в жизни не занимался, он вообще как бы по морским межам специалист, но, по крайней мере, он много перечитал, и у него есть и лекции там про всю эту любовь, там, древнюю и современную, и такие рассуждалки, и в книжке, допустим, происхождение человека, у него довольно многое про это есть. У него там не так много про происхождение человека, а вот про такие вещи, как раз достаточно.
0: Ну, получается, что те вещи, которые, не знаю, там, многими десятками тысяч лет накатывались, они сейчас в социуме меняются, например, там, устройство нашего племени. Племя выросло, и оно больше не нуждается в том, чтобы держаться вместе и как-то, ну, по-другому будут Нет, строиться. нуждается
1: в том, чтобы держаться вместе. Просто у нас сейчас, ну, как сейчас, с неолита, то есть где-то там как минус с пяти тысяч лет назад, да, там где-то и пораньше, наверное, на Ближнем Востоке, у нас происходит такой диссонанс. Потому что на уровне отдельно взятого человека у нас система все та же самая, что была у проконсулов каких-нибудь. То есть, вот у нас все та же самая семья: папа, мама, детишки, э, там, дочки, сыночки. А на уровне более крупном мы уже из племенной структуры действительно вылезли. Ну, где-то там, по крайней мере, в позднем неолите И уж там в Бронзе подавно И у нас теперь большие коллективы И на уровне больших коллективов У нас уже, как бы, не семья Потому, потому что каждый день мы видим Вообще каких-то совершенно других людей Вот мы с вами, да, видим друг друга первый раз в жизни ну Вот, и кто эти люди, что они тут делают что происходит на
0: видео ну, видела На видео,
1: да, но тем не менее Да, неважно, вот на улицу выйдете И вы там пройдете на два квартала И видите там тысячу человек то Скорее всего, никогда в жизни больше их не увидите И должны создаться какие-то это механизмы, чтобы все-таки общество не расползались, потому что, ну, если эти механизмы не возникнут, общество дезинтегрируется, набегают соседи и от них ничего не остается, а те, которые сплоченные и как-то скомпонованные в кучку они выигрывают, что они просто лучше организованы, они занимают территорию, используют ресурсы, ну, опять же, эффективнее плодятся и меньше умирают. И детишки у них тоже не умирают, а плодятся, и, опять же, пожилые у них выживают, они не дохнут. Ну, вот. ну, и, соответственно, вопрос, как сделать вот эти вот механизмы сплочения. И тут, опять же, возникают отсылки к семейной структуре, когда, там, э, братья и сестры там отец народов, там Папа Римский, там э, отче наш какой-нибудь, да, батюшка, э, ну и все вот эти вот там вещи, да, там. То
0: есть это какие-то отец
1: нарративные. То есть, опять же, отсылки к, к семье. То есть получается, что у нас общество, вот такое государственное уже на государственном уровне построено по псевдо-семейному принципу. Когда есть вот отец народов, он там добрый, хороший, само собой, да, всячески положительный. Вот, есть там мать народов какая-нибудь еще там. А как бы все остальные типа дети. Не по возрасту, а как бы по рангу. Но это как бы, как это звучит. То есть это как постулируется. А как на практике реализуется система такая строго иерархическая. Павиане на самом деле. Павианов тоже семейная структура, но не такая, как у нас. Потому что у нас она вот это вот... С патрилокальностью, где все мужчины Родственники, они между собой ничего особо не делят ну вот. А тетки, пришедшие со стороны Им тоже таком особо делить нечего Потому что они к мужикам привязаны А у мартышкообразных упавианов У них матрилокальная система Где тетки остаются на месте А мужики уходят в другое место И когда они приходят в другую группу Им надо показывать, что они молодцы и они начинают конкурировать с незнакомыми им чужими самцами. И возникает э, жесткая агрессия, повышенная вот эта вот агрессивность, там огромные морды клыки и жесткая иерархия. Ну, кто-то там завоевал свое место, кто-то не очень завоевал, да, но в любом случае он останется, и получается жесткая-жесткая иерархия. И на государственном уровне такая структура оказывается выигрышной. Когда есть вот какой-нибудь там, не знаю фараон, король, президент, там как его ни назови, да, там какой-то вот глава один, ну хотя бы символический должен быть, ну а в качестве уж совсем символического бог может быть, да, у нас там, не знаю, анлах там, и савоов там, кто угодно, перун, вот он самый мега вождь, ну вот под ним, соответственно, другие вожди там низшего уровня, причем они уже такие живые вполне себе могут быть, ну, вот под ним там еще кто-то, под ним еще кто-то, ну и вплоть там да какой нибудь начальника там, не знаю, отдела какого-нибудь, да, а под ним уже все другие. И получается, что на низшем уровне у нас семейная структура человекообразная. На высшем уровне она тоже такая семейная, но мартышкообразная. Чудесным образом, гораздо более иерархическая И вот это иерархическое во взаимодействии больших коллективов оказывается выигрышной. Потому что она просто гораздо больше сплачивает между собой. Потому что она, ну, на семейной системе большой коллектив не соединишь, на самом деле. Потому что, ну, объективно, я вот очень отдаленная родня. Я не знаю, там, человеку, там, с Чукотки какому-нибудь, да. Ну вот. Ну, то есть, все, как бы, люди, там, братья и сестры, понятно. Ну вот, но. На уровне, там, 50 тысяч лет назад, да, и как бы там это родство уже вот, ну, ментально это потеряно, по крайней мере, а вот на уровне таком идеологическом можно сплотить, Но ну, вот такой вот иерархической системой павянской. Ну, когда у павианов вот как раз самцы-то приходят из других групп, и они тоже как бы такая условная родня, ну, сильно как бы уже не родня, ну, вот, но сплачиваются за счет вот этой вот жесткой силы. Ну, и вот у нас противодействие, противоборство вот этих двух систем идет. Человекообразный, семейный, мартышкообразный тоже как бы семейный, но такой уже раздерганный семейный. Вывод, ну, вот, очень простой... Любовь, семейные отношения и вообще, в принципе, взаимоотношения людей существуют независимо от того, кто что-то там хочет, планирует, там, и думает на эту тему. И все вот эти высокомудрые рассуждения э, про то, что, как это было у австралопитеков, как на это влияет, там, не знаю, лимбическая система, новая кара и что-то такое, это только отражение реальности, реальность существует сама по себе. Мы можем пытаться ее изменить искусственно, но практика показывает, что любое искусственное изменение приводит к какой-то фигне и кончается каким-то коллапсом. А если оно миллионы лет работает, и мы до сих пор не вымерли, и мы супер успешный вид, который существует там в 8 миллиардах копий, да, и только там какие-нибудь ланцетники и бактерии круче нас, э, говорит о том, что пока все шло как надо. Э, мы классный, успешный вид. Всех конкурентов замочили, единственное, на планете сапиенсы остались. Ну, мы продолжаем в том же духе.
0: На этой положительной ноте мы прощаемся с нашими слушателями подкаста. И у нас в гостях был Станислав Дробышевский, антрополог, кандидат биологических наук, доцент биофака МГУ. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Вы слушали подкаст «Близкие люди» от сервиса печати семейных фотокниг «Периодика». Если вам было полезно, интересно, или, может быть, вы узнали для себя что-то важное и ценное, пожалуйста, поставьте сердечки в Яндекс.Музыке, напишите комментарий в Apple Podcast либо нам на почту подкаст подкастсобачкапериодика.пресс Нам очень важна ваша обратная связь.